0: 前面录了一个搞融资的视频，掉了不少粉丝啊，掉太多了。今天呢，抓紧时间给大家讲点有意思的事情，呃，挽回一下局面啊。什么事情有意思呢？就想和大家聊聊创始人卖公司的这个话题。很多创始人公司做的好点之后啊，就有大公司过来想收他的公司，对吧？这时候呢，对于创始人来说，该不该卖就成为一个很重要的问题。今天呢，我们通过三个内幕的小案例啊，复盘一下创始人在卖公司过程中的得失，也看看资本的一些骚操作。嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。呃，因为疫情在家里已经关了一个多月今天在这样的一个深夜和大家聊聊创始人卖公司的这个话题。今天想和大家聊的第一个案例呢是音域啊，音域这个产品呢现在可能很多人都没听说过了，它是做音频社交这个赛道的。呃，这个、产品呢有段时间特别的红，一下子来了很多的用户，呃，一度占据了嗯应用商店社交榜这个第一名的位置，而且我记得占的时间还是蛮长的。这个时候呢，有个南方的大厂就坐不太住了啊，就想收购这家公司，开出了一个九位数的价格，还是很高的。呃，今天呢我们聊的这几个案例啊，都没在市场上完全公开啊，没公开这里面的一些谈判的价格什么的啊，但这个金额其实我都知道了，但是我也不会说的特别的具体啊、呃，但我相信给大家说一个数量级是没什么问题的啊，就是九位数的一个价格。那音乐的创始人呢就没有卖啊，这说实话，创始人啊面对这种很大的诱惑还不卖公司，我是觉得挺佩服的啊。这个当年那个小扎对吧，也是很高的价格 ，Facebook 就是不卖对吧？后来给他干成了一个超级巨头是吧？但是音乐这个产品呢，还是不太一样啊。这个产品是有些问题的。其实我在19年的视频里就也聊到过啊，就是音乐的产品的留存其实不是特别的高。然后就是音频社交这个赛道哈、啊，就是它本身的风险其实也是比较大的。后来呢，果然这个产品就碰到了一些红线嘛，产品就被下架了。其实那个时间点啊，就是被下架的社交产品还是蛮多的。我记得像极客啊、麦麦等等啊，很多产品都被下架了，也并不是它这一个。呃，但是产品下架之后呢，有些产品还之后还能再复活嘛？就它重新上架之后还能再活得不错，对吧？这个、呃、关于产品被下架之后怎么留住一个火种，将来再复活啊？我们将来可以另外一个视频再说啊。但因为这个产品就属于那种复活没成功的啊，就是没活过来的那种，因为它本来是一个偏新奇的一个产品嘛，而且用户留存确实不是很高，然后事隔很久就是回来之后啊。呃，用户就跑得差不多了啊，这个于是呢，后来这个团队也没办法啊，就是只能把它卖给了另外一家公司，就只能选择把公司给卖了。这个买家呢是上海这边的一个大佬了，这个大佬呢我见过他几次，也一起喝过酒，是很低调而且很厉害的一个人。但因为这个产品卖了多少钱呢？就是比之前南方大厂的那个收购邀约呢，可以说是缩水了一个数量级以上啊。就之前呢，如果卖给了南方大厂呢，就是让人感觉就是说创始人把公司卖了，上岸了，对吧？这是接近财务自由的一个状态，肯定是属于成功的退出嘛。但是到现在在卖呢，就是不但多大了很长的时间嘛，而且这是一个痛苦的时间，对吧？因为产品在下架状态下，创始人肯定很痛苦，而且呢，就是卖给了一个可能是一个，就卖了一个可能是大天使的一个价格哈、啊，就无论如何不能算是一个很成功的一个。一个一个案例了，对吧？然后今天这个视频呢，我不想给大家传递很明确的结论啊，我想让大家自己去思考，自己去想，对吧？就是什么样的项目，呃，价格只要开的比较合适，就适合把它卖掉，对吧？然后什么样的项目呢，就适合在手里多五段时间，对吧？甚至把它做成一个终身的这个事业的一个追求，对吧？这可能要综合的，要考虑到这个项目的生命周期，它这个产品的留存率、呃，变现能力，还有这个产业本身的风险怎么样，对吧？可能是要做一个很综合的考虑才行。那我今天想和大家聊的第二个案例呢，就是幕布啊，幕布这个产品，相信很多人都用过，对吧？幕布的创始人呢，我也认识，但我认识他们呢是去年的时候啊，在这之前并不认识，呃，所以今天我们要聊的这些信息呢，并不是幕布的创始人给我说的啊，这个还是要说清楚的，因为幕布的创始人现在也出来创业了啊。这个我为什么了解幕布的信息呢？因为当年做艾费嘛，就是我就打探过幕布的一些情况，因为圈子也很小啊，我们都有一些共同的朋友嘛。我在打听幕布这个信息的时候呢，幕布是刚被头条收购的时候。幕布呢，其实是一个很不错的一个产品，对吧？这个创始人，嗯，做了段时间，然后也积累了不少用户，但说实话呢，就是没赚到钱啊。因为做一个软件啊，就是其实你幕布当时也没拿融资嘛，就是你自己去做，不拿融资的话，靠挣钱，其实前期挺苦逼的。因为软件开发呢，它的特点就是前期，呃，成本成本很高，对吧？你招起公司。成本都很高，然后开发周期也很长，对吧？像我们自己做的 f a 到现在也还没开始赚钱，对吧？所以我是特别理解，就是创始人的这种状态哈、啊。幕布的创始人呢，就当时做的也很辛苦，这个头条就说收购，对吧？他们顺势就把公司给卖了，然后呢，创始人就加入到头条里面去了，就是字后来的字节嘛。然后价格呢，说实话，就是卖公司的价格，说实话也不高，因为当时产品呢也没怎么赚钱，对吧？这个头条基本上还是一个人才收购这样的一个感觉啊。呃，说到这个大公司买创业公司啊，就是我想起。中国有句古话怎么说的啊？姜是老的辣、啊、花是野的香、啊、这句话呢就解释了大公司收购创业公司的一个逻辑，就是大公司收购呢有的时候是因为他自己想干点事儿，对吧？但是自己公司的员工呢又太嫩，就想在市场上呢找一些有经验的、比较厉害的创业者来自己这里来帮他来干这个事儿，对吧？这就是姜是老的辣，对吧？这个创始人就是那个姜，对吧？有的时候呢是他自己特别想搞一个产品的时候呢，但是他就判断了一下，这个真靠自己搞啊，去砸钱搞也不一定能搞得成，因为。可能这个市场上就有一些产品已经有这个先发优势了，对吧？然后这个，而且自己内部搞的话呢，还要受到，毕竟是公司内部的创业嘛，这个限制也比较多。这时候呢，与其自己砸钱去做，还不如去买一个现成的产品，啊。这就是花师姐的香，对吧？字节收幕布呢，我的理解并不是这种花师姐的香，对吧？它其实还是冲着创始人的能力去的，还是属于僵尸老的辣那一种，对吧？因为字节当时在搞飞书嘛。这个其实大家后来可以看到，幕布的这个创始人，就后来加入字节之后啊，他就没有再负责搞幕布这个产品，而是去协助飞书做研发了，对吧？因为像这种创始人，他是属于这种开发类似办公工具这种，这个很有经验的创始人，对吧？这个自己肯定还是需要他去帮自己搞飞书，对吧？所以自己的目的呢，肯定不是在收购幕布这个产品本身了。所以说呢。自己把这个幕布买下来之后啊，这个幕布这个产品就放在这里几乎没有动，这个几乎没有什么明显的投入，对吧？这个但是啊，就是在自己这放这里没动，把幕布放着没动的这两年呢，幕布迎来了它增长最快的两年的时间。因为幕布刚刚被收购的时候呢，大概是刚到百万用户这个级别啊，两年之后呢，就用户数就已经大概翻了十倍了。就说为什么一个产品放着不动可能涨这么多，对吧？你有时候拼命想做它做不起来，对吧？你放着不动两年，凭什么就能翻十倍呢？因为像幕布这个类型的软件，它是需要积累的一个事儿啊，它需要时间的积累啊，用户的积累，它就到了一个临界点才比较容易做增长这个事儿。呃，比如说你如果从来没听说过产品，你可能也不想用，对吧？但是你身边几个人都用了，对吧？那你在带动下，也很可能就会去用了。还有呢，幕布当时也设计了一些裂变的机制嘛，就是你邀请用户能获得一定的时间的这个会员什么的，对吧？然后。这个东西也是，当你用户比较少的时候呢，它效果不大。但是说，当你用户到达一定数量级，这个在做裂变呢，这个裂变效应的效果就变得会明显很多。所以说呢，现在幕布啊，就是每年的营收大概是千万这一级，对吧？这个营收呢，说实话，对自己来说呢。呃，什么都不算啊，因为自己也是特别巨大的公司嘛，这个收入我是看不上的。所以呢，我们看，即便是到现在呢，幕布其实在自己也是一个很边缘的一个产品，没什么很大投入啊。所以说，大家可以看幕布的那个在用商店的更新记录，其实是不怎么更新的一个一个产品啊。但是，这个每年千万营收的这样的一个产品呢，对于一个这个这个软件小团队的这样的一个创始人啊，已经是个很不错的一个收入了哈、啊。而且呢，像这种产品的收入很稳定的是，因为这个用户他。对吧？自己写东西都在里面，他每年都会用嘛，就是说，这种是一种特别稳定的这个收入，很爽的其实是，对吧？你想想，如果你是幕布的创始人的话，就是怎么说？你当年卖公司的钱，现在基本上呢，就是一年的时间就能把这个钱,这个钱通过这个产品能赚回来，对吧？这关键是自己他没干什么呀，你又不是说砸了很多钱把它做起来，对吧？你现在收入起来了，你产品也不是自己的了，对吧？而且这个产品不是说自己要把它做起来的，它是放在那里没动，自己做起来的，对吧？这就很气，对吧？你要早知道这样的话。你何必卖呢？你产品放那里放，你就把它放两年的时间，你干脆休息两年得了，对吧？但这种事其实前后也没法去预测了，对吧？谁这个也不能说当时卖就错了，因为你没法预计到后来的这个结果，对吧？这个但是怎么说，如果当时创始人如果没卖这个产品的话呢，你如果是有现在这个产品还在自己的手里的话。你再去做别的产品，有幕布这边作为一个现金流贡献收入，对吧？那就很轻松，是吧？然后，但现在比如说这个幕布两个这个创始人又出来又开始创业了嘛，相当于又回到了几年前重新。这个创业的这个状态啊，基本上就是从头再来嘛，也没有一个能贡献收入的这个产品，压力就会大很多，对吧？那当然，现在再创业呢，创始人的能力、阅历、水平肯定都会以前不在一个量级了，对吧？肯定比以前厉害很多，这个是肯定的，对吧？但是手上如果有个幕布这样的现金流的产品呢，那又会好太多，对吧？这个。这个第二个案例就是说这个，对吧？这个话说回来啊，就是我劝啊，这个某个产品的用户可以切换到 F 菲这边来，因为 F 菲呢，还是一个精心维护的，而且准备长时间给大家提供服务的一个项目啊。F 菲最近也增加了对图片的支持嘛，基本上某产品的用户都可以无缝切换到这边来，对吧？而且就是 F 菲可以写长文嘛，从体上讲很舒服的还是啊。呃，然后就说第三个案例啊，今天第三个案例，这个案例呢也是我认为这个今天操作最骚的一个案例。就是字节跳动，仍然是这个案例的主角之一的，就是有家公司呢，叫呃 Tower， 有一家这样的一家公司。这家公司呢，其实，在圈里也是很有名的一家公司。这个创始人呢，就创业嘛，也是苦逼了很多年，产品呢做的也可以。前面呢，因为有知名的资本进来嘛，他们就是成功的融到了一些钱。但是，公司呢毕竟是还没赚钱的一家公司嘛，这个创始人的年龄也大了一些，对吧？就有生活的压力，有了套现的需求。这时候你总不能把融来的钱给分了，对吧？然后头条呢就看准了这个需求啊，他就搞了一个，我觉得是挺骚的一个操作哈、啊，他就给这个创始人呢开了一个很高的薪水，给他一个很不错的一个职位，直接把创始人给挖走了，对吧？不挖走了你知道吗？对吧？他都没有花钱去买这公司，直接就把人给挖了。这个呢其实还不是最骚的啊，是这样的，就是这家公司背后不是有很多的 VC 嘛，就是如果我们按照。常理来推测的话，比如说，如果我是一个 VC， 对吧？我投了个项目，你他妈把创始人给挖走了，对吧？这 VC 应该是很窝火的一个事儿啊！就是我这个项目怎么办呢？对吧？创始人走了，谁还能继续搞这个项目呢？对吧？我还要收拾这个烂摊子，对吧？因为我投了这么多钱在这里面，对吧？我怎么办呢？但这个案例呢，就是又不一样。这个我们先科普一个背景啊，就是说 VC 和创始人的关系，就是创始人呢，如果呃拿了一家就是这个公司创始人如果拿了 VC 的投资，这时候如果创始人不干了，是吧？像这个案例就是跳槽了嘛？他是不能把这公司的股份给带走的哈、啊，因为在一个投资条款里面呢，这个创业者的股份往往都是按年限来成熟的啊，基本上要待满几年，对吧，才能逐渐的分批把这个股份给落实，对吧？这其实是一个很常规的一个条款啊，谈不上不公平，对吧？因为对于 VC 来说，人家投了你钱，就是想让你来干这个事儿，对吧？你人跑了，你还把股份拿走，就是说没这个道理，确实没这个道理，对吧？于是呢。这个创始人被挖走之后呢，他的股份呢基本上就都给 VC 了，对吧？这个 VC 呢本来就是说他只是一个小股东嘛，这个 VC 本来只占了百分之十几，可能对吧？这、就是一个很小的一个股东啊。后这个创始人把这个股份给了 VC 呢 ，VC 一下子控股了，便有了非常多的股份，成了一个很大的一个股东嘛。这个同时呢，这家 VC 呢还投了同行业的另外一家公司，那么那家公司的业务呢和这家 t o w e r 是有一定的这个互补性的啊。于是呢 ，VC 呢就撮合、呃，就让自己投的另外一家公司，让那家公司来买下了 Tower。然后 Tower 这家公司呢，因为 VC 已经占了大头了嘛，所以这一通操作下来之后呢，就是让自己的家公司买了自己的股份，对吧？然后这个 VC 又变成了很大的一个受益者啊。然后所以说，你看这个局啊，这个局就是我们看这几方，对吧？首先创始人，哎。挺开心的呀，因为他本来从一个苦逼的拿低工资的一个创业者，一下子变成了自己的一个高管，对吧？拿着很优渥的一个条件，而且这个创业者呢，这个创始人后来在自己发展的确实也挺不错的。这个自己这边呢，当然很开心，对吧？本来应该花钱买一个这个公司才能达到的效果，对吧？才能做成一个人在收购，他基本上就花了一个类似猎头这样的一个钱就把这个事儿给办了，对吧？而且这个套路呢，后来这个自己还在别的创始人上也反复的使用过啊。这个我们再看 VC 这边呢，也很开心。因为他平白无故的就拿到了公司大量的股份，还把这股、个，还把这个股份又转手给卖了，套现了，对吧？赚了很多。然后呢，我们再看买 Tower 的那家公司，他通过整合、收购、整合 Tower 呢，也壮大了自己的业务嘛。他很快又融到了好几个亿，对吧？哎呀，我们看这个局啊，他最后竟然是一个多赢，那没有一个输家在里面，对吧？这就很牛逼了，对吧？当然，可能输家还是有的啊。比如说，我们如果考虑到这个创始团队。其他的人对吧，可能就没有那么开心，因为创始人跑了对吧？但是说实话，在这样的一个局里面呢，就是大家都优先考虑自己的利益啊。这个虽然不能算是道德特别的高尚啊，但完全也是可以理解的一件事儿对吧？他折腾出了一个三赢甚至说四赢的一个局面啊，这个操作呢，我觉得就挺骚的啊，也和大家分享一下啊。那个今天这个视频呢，也不给大家一个明确的结论了，希望这个视频给大家一些启发，对吧？比如说有一天有几个人花几个亿，对吧，想买你的公司的时候，你是卖呢还是不卖呢，对吧？希望将来呢，就是大家在卖公司的时候啊，卖的合适一点，对吧？该不该卖，有能让大家有一个更好的判断啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。这个节目和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。